0: Podcast harmadik évadának egy újabb adása. Szerintem ez a harmadik lesz, vagy negyedik? A negyedik, Attól
1: függően, hogy mennyire voltunk ügyesek, Krisztiánna.
0: Attól függ, hogy mennyire voltatok ügyesek, és öm, így már egyből tudjuk, hogy itt van Isti.
1: És így El van. Isti. Sziasztok.
0: S vagyok, Cöndi, én is. Ja, szíjet, Cöndi. Mai felvételünk apropója pedig az, hogy jó, hát úgy is terveztük, hogy veszünk feladást, viszont a kollégámtól egy uh, ProDype uh, márkájú STC 3D MK2-es kondenzátor mikrofont kaptam kölcsön kipróbálásra, és most ennek a tesztelése zajlik. Tegnap hazahoztam, már kipróbáltam, ezt ő vette saját célra ők a feleségével énekelni járnak, meg zenélnek is. És azért vette még a pandémia alatt, és mondtam, hogy ez a kollég- kollég- vagyunk.
1: nem kollégád az, aki volt a podcastben?
0: Nem. Nem a Dávidtól kaptam kölcsön. Ó. Hogyha a zenész haverommal kapcsolatban, mint, hogy a Dáviddal, aki az Our Last Dropnak a frontembere vele való interjút, meg az egyik darukat szeretnétek meghallgatni, akkor azt hiszem, hogy a második évadban, valahol tavaly szeptember-október környékén vettünk fel vele egy ilyen életúti interjút. Hogyha... Link
1: a leírásba.
0: Igen. Igen. Szóval van egy másik kollégám, aki, aki el is végzett egy ilyen öm, hangmérnök, egy ilyen hangmérnök képzést most munka mellett, meg amúgy érdeklődik ez iránt, és ö, ezzel a Prodite nevű ö, céggel találkozott nemrég, illetve a pandémia alatt, és akkor rendelt ezt a mikrofont, és... Ö, 6 hónapot várt rá, hogy megérkezzen, nemrég megérkezett, és akkor megkérdezte, hogy odaadja-e próbálom mert amúgy még nem volt használva, tehát nálam van először.
1: Ja, hogy ennyire, ennyire új.
0: Ennyire, ennyire, ennyire új. És hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy milyen lesz majd nektek. Az én ez sokkal kényelmesebb, mert hogy ugye a dinamikus mikrofonban nagyon közelről kell belebeszélni. Ugye az azért lett vásárolva hogy a városban, amikor bent laktam albérletben, akkor ne hallatszanak bele a zajok itt, viszont, hogy vidéken vagyok, meg egyedül vagyok a lakásba, így nincsenek zajok, meg tudok a kanapén ülni, mert a székem az már eléggé ki van, viszont így egy kicsit messzebbről tudok beszélni, meg szabadabban tudom mozgatni a fejemet, úgyhogy jó lenne, hogyha beválna, mert akkor majd hosszú távon valami hasonlónak a beszerzése fog következni
1: te eladnád akkor az előzőt, vagy azt is megtartanád?
0: Ez nagyon jó kérdés. Mert élő felvételhez, hogyha élőbe veszünk föl, akkor, akkor az a mikrofon sokkal jobb. Ugye a kondenzátor mikrofonnak hátránya az, hogy ugye a nagy membrán, meg a... jó, ennyire nem értek hozzá, csak így nagyjából amit én tudok. Ugye a dinamikus mikrofon az úgy működik, hogy amikor beszélsz, akkor a membrán mozog. És ebből képeződik le a hang ennek a membránnak a talán az ellenállás változásából? Hogyha?
1: Fogalmam sincs.
0: Sinos, hogyha nem. Minden esetre um, itt ugye amennyire a hangod, a hangnyomásod megnyomja a membránt, annyira fog um, működni, vagy annyira fog ezt hallatszani. És a kondenzátor mikrofonoknak pedig kell, ugye azok analóg, vagy nem analógok, hanem nem kell nekik táplálás, hanem ez a változás, ez, ez megy végig az XLR kábelen, vagy ezt érzékeli a, a külső hangkártya. Kondenzátormikrofonnál pedig van egy bejövő feszültség, egy 48 voltos úgynevezett fantom tápal táplálom meg ezt a mikrofont, ezért alapvetően sokkal finomabb, kisebb hanghullámokra is reagál, ami azt jelenti, hogyha nem tudom, most kicsit dobolok a lábammal a földön, vagy nem tudom, hogy ez mennyire hallatszik. Hallatszik
1: mert... egy picit, még
0: Discordon vagy is. Vagy a parket, szóval igen.
1: Pedig itt rosszabb a hangminőség, mint amit majd a hallgatók fognak hallani.
0: Viszont öm, sokkal teltemnek tűnhet a hangom, nem hallgattam még vissza, de mivel sokkal érzékenyebb, ezért ezért valahogy egy kicsit színezi is a hangomat. De az... Viszont, hogyha ketten beszélnénk öm, itt egy ö, térben, akkor egymás mikrofonjaiba belehallatsanánk, ezért ö, előnyös olyankor a dinamikus mikrofon.
1: Meg egyébként akkor ezért van a, a hangteltsége miatt az, hogy az énekeseknek dinamikus van? Nem, ö, azért ho, van az énekesek. Kondenzátoros.
0: Dinamik, dinamikus van az énekeseknél.
1: E, ig- Várjál, dinamikus, a dinamikus van a, dinamikus a dinamikus membrános, ugye?
0: Mind, egy, mind a kettő membrános. De az egyiknek nincsen, nem,
1: elekt, nem ilyen elektromos, nem ami folyamatosan van jele, hanem a... Nincsen
0: Nincsen tápja a dinamikusnak, a kondenzátornak van. Oké, okay,
1: jó. De akkor a akkor kondenzátort mikor használnak?
0: Igen, és amúgy most már rájöttem, hogy az impedancia változást érzékeli, amúgy.
1: Ó, mhm. Uh-huh. De hogy akkor mikor használ a kondenzátorosat?
0: Szerintem terek hangosításához használnak inkább. Hm. Tehát, ha jól tudom, akkor a, a, az énekesek, a vokálosok, akik ugye közelről és hangosan énekelnek, amikor látod a TV műsorba is, akkor azok dinamikus mikrofonok, mert olyan nagy, olyan nagy hangnyomásokat kell elviselniük, ami, amit nem bírna a kondenzátor mikrofon leképezni, mert túlságosan érzékeny.
1: Uh-huh. De akkor, m- akkor, akkor lehet, hogy ez előbb én értettem, azt én azt hittem, hogy a kondenzátorosnak jobban hangteltsége. És azt hittem, hogy hát, ezért az énekeseknek van kondenzátoros.
0: Hogyha beszélek most innen 20 centiről, akkor érzékenyebb és jobban le tudja képezni a hangomat, de hogyha énekelnék, nagyon hangos lennék, akkor, akkor ez, ez túlgerjedne nagyon hamar. Nagyon sok ja, lenne neki a hangnyomás. Uh-huh. Míg a dinamikus mikrofon pedig sokkal jobban el tudja viselni ezeket a hangnyomásokat. Értem. Tehát az erős hangnyomáson ott is jól le tudja képezni, vagy ő is le tudja képezni olangokat, de tehát, hogy nem értek hozzá egyáltalán. Tehát, hogy amit, amit így magamra szedtem, nagyjából most így azt mondtam el. És elképzelhető, hogy egy része hülyeség volt. Vagy nem. Vagy nem. De Majd van az... Szultán utólag igen. rám ír, hogy Még fos. Vagy,
1: volt fos. Szultánnak a, az az öt órás workshopja. Igen. Azt is belinkeljék a leírásba. A akkor, igen, igen. Ja, ott, hát ez már egy három vagy két év, amikor elkezdtük a podcastot, akkor láttam utoljára.
0: Igen, én megnéztem azt párszor, az a durva.
1: Hát akkoriban még én is, és abban volt részletezve, hogy mi miért van. Igen. Csak arra nem emlékeztem, melyiket hol használják inkább. Nyilván azt tudom, hogy a podcastekben jobba A dinamikus, majd kiszöri a háttérzajt. Igazából helységfüggő.
0: Hát Például igen, azt nem tudom. Ha vendé... Azt nem tudom, hogy, hogy mennyire fog víz a szobám, és hogy ennek mi a hát lesz. Így
1: Discordon, Discordon nem hallom, hogy visszhangozna, de nyilván a Discordon egyre sokkal abutítottabb hangot kapok vissza. Persze, úgyhogy majd meglátjuk. De nekem egyelőre így nagyon nagy különbséget nem érzek az előzőhöz képest, már, mint egy. Egy picivel lehet, hogy több háttérzaj van, mint amit az előbb mutatta, hogy a doboz a lábadon vagy ilyenek, de attól függően szerintem számodra is jó már egy dinamikus mikrofon.
0: Hát meglátjuk, meglátjuk, hogy milyen lesz. Na, térjünk rá a mai első témánkra, az a mikrofon volt.
1: <gül> És akkor térjünk beszélgetni? A... Beszélgethetünk a színéről, nem, amúgy nem, nem tudok mit hozzáfűzni ehhez már.
0: Ja, hát az nem egy mikrofon akar lenne, csak elmondtam, hogy, hogy De hogyha ben, a, egy
1: szimpatikus lenne, a, hogy rájössz arra, hogy neked is jó egy kondis, akkor vennél USB-set? Nem. És miért nem?
0: Mert, ja Istenem, az a baj, hogy tényleg nem értek hozzá annyira. de egy USB-s mikrofon... Van, van egy iciri-piciri hangkártya, egy nagyon kicsike, ami már a mikrofonba átalakítja a hangomat digitálissá, és ugye az USB kábelen már egy digitális jel megy a számítógépbe. Tehát mondjuk egy 30 forintos usb és mikrofonba van egy 10 forintos mikrofon, egy 10 forintos hangkártya, meg 10 forint haszon és um, most ha megnézzük azt, hogy van egy 50 ezer forintos mikrofonja az embernek, ami egy 50 ezer forintos hangkártyába van beledugva azért, tehát hogy az minőségbe ég és föld. Ráadásul a hangkártyát direkt azért gyártják, hogy, hogy ezeket a minőségű hangkártyákat hogy, hogy nagyon jól le tudja képezni a, a, az analóg jelet digitális jelé.
1: Hát oké, ezt értem, de hogyha például, hogy az enyém az is USB-s, és hogy Például... Jó, ebben nagyobb a háttérz, Jó, én úgy vagy...
0: tanultam, hogy az USB mikrofon a sátán játékszere.
1: Ja, értem, oké. Okay. <gül> ne, nem csak azért, azért gondolkoztam ezen, mert akkor mobilizálni is tudod a mikrofont így. mármint mint, hogy például egy tablethez kötheted, ha akarod, hogyha veszel olyan kiegészítőt vagy ilyenek. Mondjuk a... De... neked nem is kéne ilyen szituáció, így belegondolva.
0: Hát egyrészt nem, másrészt ilyen szituációban, hogyha mozgok, akkor nem kondenzátor mikrofon. Harmad Harmadrészt, hogyha el nagyon el kell mennem és mondjuk együtt vennénk fel podcastot, akkor az, hogy most a, a Scarlett 2i2-t bedobom a táskába a mikrofon mellé, az nem egy nagy cucc. Onnantól kezdve meg az usb rám rámegy a laptopomra.
1: Aha. Jó, ez igaz. Na jól van, ez csak így bedobtam. Ha,
0: megnézed a vendéglő világvégés srácok, az egy gurulós rekket visznek magukkal. Jó, hogy agregátor nem kell a felvételre. De, de nekik ez dinamikus volt nem? voltak ilyen fotók.
1: Igen, igen azokat látom
0: tudja, mi itt van.
1: Hát, de ott annyira nem, amit, hogy olyan közelülnek egymáshoz a képen, és hogy nem hallatszik be a másik mikrofonból, a hang legalábbis. Jó, nem
0: tudjuk hol és mikor készült a kép, de. Lehet, hogy hazugság, elkezett. lehet, hogy hazudnak. Biztos vagyok benne, hogy hazudnak.
1: Na. <gül>
0: <gül> Na és ez um, t- egy ilyen sztori mes- mesélős dolog lesz amúgy, mert szerintem legutóbb ott hagytuk abba, még amikor ketten beszélgettünk, még júliusba, hogy meséltem, hogy munkát keresek. Ugye? Itt hagytuk abba. Szerintem azt lehet, hogy
1: nem említetted megadásba. egy hogy megemlítetted, csak hogy nem volt annyira kiemelve.
0: Jó, szóval most egy, egy olyan adás lesz, ahol Isti csöndben van, én meg kiventillálom magamból a dolgokat. <gül> szóval az a helyzet. Nem tudom, hogy ennyire részletesen el akarom-e mesélni a dolgot, de jött egy impulzus a munkahelyemen, aminek hatására azért elkezdtem egyel határozottabban, abba az irányba menni, hogy változtassak ezeken a dolgokon. Ugye volt Istivel az előző előtti beszélgetés, tehát még az évad első adása, amikor szóba került, a vizsgai időszaka, meg a most akarok boldog lenni, és ezzel kapcsolatban lehet, hogy már, már azért mondom, hogy lehet, hogy már említettem ezt, és akkor ne haragudjatok, hogy ezt most még egyszer végig kell hallgatni. Voltam egy állásinterjún, és utána volt egy Ez éjszakám. Ezt biztos nem mondtad.
1: Ez biztos nem mondtad.
0: Na, hát akkor új információk. Volt egy álmatlan éjszakám, ahol végig gondoltam ezt a dolgot, hogy nagyon félek attól, hogy, hogy váltsak, Hat éve dolgozok a mostani munkahelyemen, azért mert az elmúlt fél-egy évben már nagyon sok stressz ér, tehát ne, nagyon nehezek a mindennapok, és azon gondolkodtam, hogy eddig ahány interjúm voltam, mindig úgy mentem oda, hogy de hát úgy is lehetetlen, tehát hogy most váltani az, az nagyon ijesztő, és hogy majd biztos jön eljön az a pillanat az életembe, amikor, amikor majd jön a csoda lehetőség, meg majd meg majd akkor, majd amikor úgy érzem, hogy ez olyan könnyen megy, vagy nem tudom, és, és rájöttem azon az éjszakán, hogy ezen gondolkoztam, hogy nincsen csoda lehetőség. Nagyon kevesek életében van ö, csoda lehetőség, mint ahogy nagyon kevesen nyernek a lottón. Tehát az egy tényleg ilyen áldásos dolog, akinek ez létrejön. De pontosan ez játszódott le a fejemben az isti szavai újra és újra, hogy most akarok boldog lenni és úgy döntöttem, hogy mivel nem létezik az a pillanat, ami a legideálisabb ahhoz, hogy munkát váltsak, ezért, mivel jól éreztem magam ezen az interjún, ezen az első körös interjún, hogyha lehetőségem lesz arra, hogy oda menjek dolgozni, ahova, aho, ahova interjúztam, akkor, akkor váltani fogok, és az a visszajelzés jött az interjúból, ez egy pénteki nap volt, és hétfőn, azt mondták, hogy két hét múlva hívnak a második körrel kapcsolatban, és már hétfőn a következő munkanapon hívtak, hogy, hogy menjek be egy próbanapra, és rá egy hétre sikerült leszerveznünk ezt a napot, ami nagyon szimpatikus, hogy ennél a vállalatnál ez a próbanap, ez tényleg próbanap, be kellett mennem reggel 8 és nagyjából fél egy, egy körülig a ott, ez alatt több lehetséges leendő kollégával dolgoztam együtt, úgymond megnéztem a feladataikat, kaptam én is feladatot, hogy kipróbálhassam azt, hogy, hogy működnek azok a tesztek, ugye én tesztmérnök vagyok, és ez irányba is tervezek tovább működni. Megnézhettem, és lehetőséget kaptam kipróbálni azokat a dolgokat, amikkel ők foglalkoznak, illetve egyúttal ők is megnézték, hogy milyen velem együtt dolgozni, is, és meg tudom azokat a dolgokat csinálni, hogy, hogy tudok hozzáfogni azokhoz a fajta feladatokhoz, amik, ke, amik a feladataim lennének. És az azt követő napon pedig um, kaptam egy ajánlattételt, illetve egy előszerződést, amit elfogadtam. Úgyhogy most a felvétel napján úgy állunk, hogy három nap van még hátra a mostani munkahelyemen, és, és a jövő hét utáni hét hétfőn kezdek majd az új helyen, hogyha, hogyha lesz rá lehetőségem majd. Meg ha érdekel titeket, hogy ez az egész hogy volt, akkor, akkor majd elmesélem. Azt hiszem, ezt a mai adástémának, amit így 8 perc
1: alatt sikerült elmondani. <gül> és akkor köszönjük az adást. <gül> ne, ne, hát én nagyon örültem, amikor megtudtam, emlékszem, amikor mesélted, meg, meg mikor mentél a próbanapra, hogy...
0: Ja, Istit felhívtam utána.
1: Meg előtte is. Oké, És hogy. Meg előtte. Közben nem. Érdekes, hogy, mennyi... hát, hogy... hogy mennyire egy minden verziót átgondoltál előtte is, hogy hogyan, milyen rosszul el, de hogy arra nem gondoltál, hogy milyen, hogyha jó lesz. Hát. Um... És hogy. Remél, rem... <gül> hát hogy ez így jó példa lesz, majd hosszú támad, hogyha úgy bekerülsz egy ilyen helyzetbe, ahol nem tudod mi lesz. Hogy eszedbe jut, hogy, hogy attól független, hogy. Te mit gondolsz, attól függetlenül lehet, hogy jó lesz, és ezt is a pakliba kell venni, és ezért nem szabad így a múltal nagyon törődni, mert úgy is a jelen a fontos, hogy jól érezd itt magad. De hogy tökre büszke vagyok, hogy el tudtad ezt érni, mert itt tényleg az előző évad, már, mintha most a podcastet nézzük azóta, tényleg egy nagyon drasztikusan változott az életed, mint, mint hogy a környezet, ahol élsz, a munkakör, ahol élsz, és a farm, ahol élünk. Igen, meg a szabadidőd, ahol, amit csinálsz. És hogy, hogy szerintem, hogy most tényleg egy, egy új körhöz értél, és igazából Külös. még amit akartam mondani arra, amit mondtál, hogy így sosincs jó elkezdeni, nekem mindig eszembe jut a Modern Family-ből volt egy olyan része, ahol a szomszéd háza leégett, és akkor az egyik szereplő, vállalkozást akart indítani, nem akinek leéget, és akkor mondta neki a rokona, hogy... Ja, a Claire. A, azt a Phil akart. Azt hiszem a Phil akart. A, a, ja igen, egy saját ingatlanos céget csinálni. Ja, a, a
0: film meg a... az
1: A, 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 a feleségének az apja. Aj, nem jut eszembe. Nem. Vele beszélt. Nem, a Glóriával. A Phil a Glóriával
0: akarta csinálni. De nem a céget, a... hanem
1: hogy kivel beszélt.
0: Ja, 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 ja. az lehet.
1: És akkor mond... És a file. A... Hát tudom. Igen, mert hogy a... F... Itt az Elbándi játszik. Igen, igen, igen. <laughs> Jay eszemét ad közben. Jay. Igen. Mert Jay-nek volt uh, vállalkozása. És akkor... Aha. Akkor mondta neki, hogy mert mindig mondta, hogy ne ne várd a jeleket, hogy mikor lesz ideális, hogy mikor nem lesz a családban probléma a gyerekekkel, vagy ilyen, mert mindig lesz valami, és nem tudhatod, hogy még hogyha az az is van, hogy mondjuk lelkileg minden otthon jó helyen van, hogy nincsenek adóságok, semmi, sose tudhatod, hogy mikor rég le akár a házad. Lehet, hogy másnap nekünk egyszer volt például olyan, ami tök durva, hogy otthon voltunk, de eltört a csap az egyik fürdőbe, és és elkezdett tömölni a víz. <gül> és nem lettünk... Hány fürdőtök van? Kettő. Kettő. <gül> Kettő.
0: Jó, mit? Mit <gül> Tízezer. Jó, Igen, ahogy
1: így mondtam, hogy leesett, hogy ez így, hú, az olyan, mintha ilyen mini omosok lennénk, köszönöm. És hogy mi van akkor, hogyha nem lettünk volna itt van, akkor felázott volna az egész ház, amíg, amíg ellen van egy olyan pontot, ahol ki tud folyni a víz.
0: Nem mellesleg, hogy faházba laktok. Igen,
1: tehát hogy meg, megtörténtett volna és történtett volna az életünkben egy olyan szituáció, aminek nem voltuk úgymond a kontrollja alatt, mert ki ki gondolta volna azt, hogy egyik napra a másikra tönkre megy egy cső, ahol előtte nem volt semmi probléma, tehát nem volt az, hogy ott csöpögött volna, vagy valami jelet adott volna, egyszerűen elpattant és kész. Öregedett, Na. csak olyan helyen volt, amit az ember nem látott, és így egyik napra a másikra, így gondolom a két forrás között, mármint forrasztás között ott valami történt, és kifolyt. És ö, amit akarok ezzel mondani, hogy sajnos ahhoz, hogy egy az ember sikeresebb legyen, ahhoz kockáztatni kell. Minél nagyobbat kockáztathatsz, annál nagyobbat bukhatsz, viszont annál nagyobbat nyerhetsz. És nem, nem egy példa van arra, nekem is van ismerősöm, akik csináltak egy olyan vállalkozást, ami amivel hát egy ilyen három milliót tudnak vele keresni havonta. Uh-huh. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudták csinálni...
0: Oda én is szeretnék menni. Ahhoz, hogy ezt
1: meg tudták csinálni, nagyon-nagyon sok hitelt fel kellett venni, befektetni, és úgy csinált, befekt, megcsinálták a céget a hitelből, és több mint két évig, hogy elmenjenek boltba kaját venni, hogy a gyerekek iskolába járjanak, autót tankolni, meg ilyenek, azt csak hitelből tudták megtenni, mert hogy mindent elvittek, elvitt a, a cég létrehozás, és tudták jól, hogy mm. ezt csak úgy tudják létrehozni, hogyha, hogyha felvesznek egy nagyon magas hitelt, és amíg nem, ér, nem tudnak profitot termelni, addig hitelből kell megélniük. És ez egy nagyon nagy kockázat volt, viszont most meg már nagyon nagy sikerként könyvelik el, és egy négy-öt év alatt meg már simán visszahozták mármint, hogy pár év alatt vissza is fizették mindenüket, uh-huh. csak hogy kellett egy, egy kockáztatás.
0: Illetve ennek a másik oldala az, hogy nem, én azt tapasztalom, hogy nem tudjuk felmérni dolgokat. Tehát, hogy például én azt a, ezt a munkahelyváltást mielőtt belekezdtem igazán, tehát mielőtt a döntés megszületett, sokkal nagyobb kockázatnak értékelem. De ha végig gondolod, hogy Most akkor mi fog történni, hogy elmész egy másik munkahelyre most őszintén? Most akkor ott fogsz dolgozni, és és ha nem tetszik, akkor mi van? Hát akkor találsz egy harmadikat. Tehát hogy hogy ráadásul ez a munkahelyváltás, ez ez sokkal inkább egy egy ilyen képzeletbeli kockázat, vagy egy egy olyan kockázat, vagy egy olyan helyzet, hogyha a jelenlegi helyen rosszul érzed magad, amiből nagyjából csak győztesen jöhetsz ki ahogyha most a sokkal szarabb az új hely, akkor tovább lépsz. De akkor is elindultál abból a a beragadt helyzetből, vagy pozícióból, ahol voltál. És azt gondolom, ilyen helyzetbe, hogy igen, visszatérve, aki nem kockáztat, az nem nyer. Igen, és nagyon proli, jó szöveg amúgy, hát de én. valamennyire igaz. Igen, mert
1: például mondhatja valaki azt, hogy jó, és akkor például aki devizakárosult, és élete végéig fizet hitelt. Nekem van arra példám, ugyanúgy, hogy akkor a devizakárosultságuk volt az illető családjának, hogy tudták jól, hogy életük végéig fizetik az egészet. És itt hagyták az országot, és új életet kezdtek. És oké, okay, hogy lehet, hogy az első két évben a, ö, nagyon keményen kellett dolgozniuk, vagy nem azt csinálták, ami nagyon élveztek, de végül egy hat év alatt lett újra házuk, amire már nem volt ö, ö, hát ilyen nagyon jelentős hitelt. Igen, tehát nem, nem volt olyan probléma, mint egy devizával, és így hat év alatt megoldották azt, mint, tehát hogy kikerültek egy olyan helyzetből, ahol arról szólt volna az életük, hogy hiába keresnek jól, bukják az egész pénzüket, és tudják jól hogy amikor meghalnak, akkor is valószínűleg még a gyerekük is fogja fizetni a hitelüket. És ebből a helyzetből ebből a helyzetből inkább akkor azt mondták, hogy akkor új alapok. És mielőtt beszéltünk volna, pont ez jutott eszembe, mert nem ez a story, hanem az jutott eszembe, hogy ha például elképzelem azt, ha én mondjuk öngyilkos lennék, mert mondjuk azt érzem, hogy az életem nem visz sehova, hogy nem jó se a munkám, se az életem, meg semmi, akkor nem értem, hogy, ha már, mint hogy én akkor én azt gondolom, hogy akkor ilyen nagyon drasztikus változást csinálják, például lehet, hogy elhagynám gyalog akár az országot, tehát, hogy onnantól kezdve, ha már meg akarom ölni magamat, akkor nem mindegy, hogy mit kezdek vele, akkor legalább megpróbálnék valami olyat, amire mondjuk gyerekkorom óta álmodok. Csak tudom jó, hogy az egész életemet el kell dobnom. De ha már úgy is... Nem vagyok
0: pszichiáter, de azt gondolom, hogy azért, amikor valaki ezen gondolkozik el, az, az nyilván, hogy ez egy, Az, az a... már egy kóros állapot Igen, igen, nyilván. Tehát, hogy az nem, nem racionális döntés alapján ez, hozzák meg. Ez
1: igaz, mert hogy egy olyan helyzetbe kerül, meg arról nem beszél, vagy ha például valakit megerőszakoltak, és amiatt ö, van nála egy ilyen, de hogy most így csak arra próbáltam utalni, hogyha ha valaki bekerül egy olyan helyzetbe ahonnan nincs kiút és inkább nem egy olyan, hogy terroristák veszik körbe hanem mondjuk egy megoldás lehet az, hogyha mondjuk ö, bepakolja a bőröndöt és elköltözik, akkor még mindig jobb az, hogy azt bekockáztatja, mert már az, hogy egy ilyen szorult helyzetben van, ahol már lényegében nem kap levegőt, mert nagy adóssága van, nem szereti a munkáját nem jó helyen él, és tudja jól, hogy ha ott marad, akkor ez várja élete vége, akkor ennél még mindig jobb az, hogy úgy kockáztatni szerintem, hogy így az egészet ott hagyni. Uh-huh. Mint sem bennem maradni és szenvedni.
0: Hát igen. És a, a másik dolog, amit el akartam mesélni, csak az egy kicsit puskáznom kell mindjárt.
1: Odig jó, addig, addig nyilván tudom hogy a depresszió nem... Nem így működik, hanem csak így é- erre próbáltam tényleg utalni. Így, így ilyen helyzetből, amikor az élet ennyire nem jön össze. Meg hát, például azt nézzük, nagyon jó példa az 56-os menekültek is Magyarországról. Közülük is hányan a semmiből új életet tudtak kezdeni. Hát igen. Jó, így nem tudom, most így hirtelen. Most más példa nem jut eszembe. <laughs>
0: jó, um, és elnézést, egy kicsit megakasztottam ezt a dolgot. Na, szóval azt akartam elmesélni, hogy szerintem már beszéltünk róla korábban, így, hogy a tűzoltósághoz kerültem, felmerült a kérdés az, hogy milyen hosszú távú céljaim lehetnek, és az egyik hosszú távú cél az volt, hogy megszerezem az engedélyt megkülönböztetett jelzéssel rendelkező
1: járműveink vezetéséhez. Szerintem azt mesélted, igen, adásba is. Igen, mesélted, Ez egy... mert hogy az koló szénytévesztésre is volt szó.
0: Juhú! Na, akkor nem is kell sokat mesélnem erről az egészről, csak azt akartam mondani, hogy megkerestem ugye ide a Color Light Lens-t, cég, ez egy honlap ide, ide um, irányítottak tovább a szemészeti klinikáról. Ugye ez egy hosszas dolog volt, mert hogy elmentem a házi orvoshoz, ő azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi legyen, elmentem a, a valami országos, nem tudom hova, utána az Országos Rehabilitációs és Orvosszakértői Bizottsághoz, ahol azt mondták, hogy, hogy hallottak már olyat, aki, látott már olyat, ami, aki tudott ezzel mit kezdeni. Úgyhogy végül megkerestem a szemészeti klinikán több számot felhívva egy, egy doktornőt, akihez elmentem egy vizsgálatra, ahol megállapították, hogy ez a protanomál szintévesztő vagyok ö, zöld irányba. Ez azt jelenti, hogy ugye a szembe lévő pálcácskák, amik érzékelnek.
1: Hát vannak a pálcák, a, a csapok, tévedek. a csapok látnak ö, ö, a napfénybe, akkor látsz, este látsz a pálcikákkal, vagy sötétben 15 perc után.
0: Szóval az a lényeg, hogy ugye a, szín az há- a szem az három színt, a kéket, a pirosot, meg a zöldet érzékel, és ugye ezek a színek, ezek hullámhosszokat jelölnek, és van egy van minden csapocskának, pálcácskának öm, egy új, egy frekvencia görbéje, hogy milyen tartományt érzékel. És ha megnézzük ezeket a görbéket, akkor van egy púkli ami a kéket érzékeli, egy olyan frekvencia tartomány, van egy piros, meg van egy zöld. És az én esetemben az történt, hogy a zöld érzékelés, az eltolódik a piros fele. Tehát amikor bizonyos piros vagy zöld árnyalatokat látok, akkor mind a két csap elkezd érzékelni. Nincsenek megfelelő távolságban egymástól, és ezt meg lehet oldani egy olyan speciális szemüveggel, amibe egy speciális színszűrő van, ami az én esetemben azt jelenti, hogy a zöld zöld hullámból, a zöld görbéből lehasít egy pici részt, azért, hogy teljes spektrumába lássam a, a piros görbét, és utána a zöld görbét is. Lehet, hogy ez így nagyon nehéz, de a colorlightlenscom on meg tudjátok amúgy ezt nézni, és ez nem reklám meg semmi ilyesmi, csak hogyha valakinek van olyan problémája, hogy szintévesztő, és olyan munkát, szeretne végezni, vagy olyan alkalmasságira van szüksége, ami, amit úgy azt mondták, hogy a szintévesztés az kizáró ok, akkor van esély arra, hogy ezt lehessen korrigálni. És most jutottam el arra a pontra, hogy elmentem egy vizsgálatra, és találtak nekem egy olyan színezett szemüveglencsét, amivel az isihara tesztet, 100%-ra tudom teljesíteni, magyarul látom rajta a számokat ezzel a szemüveggel. És ez alapján kaptam egy olyan orvosi véleményt, ami leírja, hogy ezzel a szemüveggel 100%-os a színlátásom. Tehát a kettes típusú orvosi alkalmasság itt, ami a hivatásos vezetői engedély kiváltásához szükséges, amivel utána a pályalkalmassági vizsgálat egyes kategóriáját, a megkülönböztetett jelzéssel rendelkező gépjárművek, vezetését fogja engedélyezni. Ez ahhoz kell. Tehát ezek ilyen egymásra épülő dolgok. És igazából nem tudom, mit akartam mondani. Mennyiben kerül? Egyrészt az, hogy ö, maga a lencse, az ö, a színezett lencse, ami lehet diotriás is, az jelen pillanatban egy pár lencse 80 ezer forint, és ezt nyilvánvalóan egy olyan keretbe rakják bele, ami te választasz az optikába. És mondhat, kell... Viszont viszont maga a lencse az azért nagyon kevés helyen készíthető el, mert egyrészt van egy összetett vizsgálat előtte, hasonló, mint aki már volt szemészeten, tudjuk, hogy itt cserélgetik a a szemüvegbe a próbalencséket. Annyival van itt kiegészítve, hogy itt különböző színárnyalatú lencséket raknak be, és nem a táblát nézett, hanem az isihara tesztet, illetve nekik is vannak különböző tesztjeik, amiket nézel, és tudják mérni azt, hogy javult-e, vagy romlott az adott lencsével a színlátásod. Ez tök jó. És az egészből azt, igen, és minnyi visszatérek még erre, vagy beszélünk még erről, csak hogy azt akartam elmondani, hogy ez is egy olyan dolog, ami, amit feladhattam volna már az elején. És azt mondhattam volna, hogy jó, hát szintévesztő vagyok, akkor köszönöm szépen. De, de erre is van megoldás, és azért tartottam fontosnak erről elsősorban beszélni, mert hogyha valaki ilyen helyzetben van, gyakorlatilag nem tudnak erről az orvosok, vagy nincs benne a hétköznapi rutinban még egyáltalán, hanem elutasítanak, azt mondják, hogy nem tudsz ezzel mit kezdeni, nem tudják megmondani, hogy hol vizsgálják ezt, hol tudnak mérni ilyen szintévesztést. Például pedig a Szemészeti Klinika tud És ott találtam meg ezt a doktornőt, aki első körbe segített nekem.
1: Ez tök jó. És hát ja, még nem találtam nagyon személyzetről, ám még mindig azt mondják nálunk, amikor szemmel kapcsolatban tanulunk valamit, hogy majd a személyzet gyakorlat is olyan lesz, hogy, hogy elmondják, hogy az ilyen alapvető dolgokat, amiket mindenki tud, és hogy majd minden mást, hogyha arra szakosodsz, már hogy említek, annyira elvont a többi orvosi szakmától. Ha én így tudom, egyelőre aztán majd meglátjuk, mikor ott leszek, mennyi mindennel fogok többet per kevesebbet tudni. De ugye említek, nagyon elvont szakma, és ezért nincsenek nagyon tisztább a, a többi orvos, aki nincsen benne a szakmába. Ezzel.
0: Hát azért, mert azért gondolom itt a biológia, meg a biokémia, ami. Hát me... Most csak itt általánosságban mondom, amiből az orvos, orvos tanság áll azért itt a fizika meg az optika nagyon benne van ebben a De hát
1: tanulunk optikát is már első osztályban például. Igazából nem tudom pontosan, hogy melyik része. Szerintem inkább azt hogy a diagnózis az, ami, ami inkább olyan, amit nem tanulsz meg. Mert hogy megtanuljuk, hogy mivel, milyen eszközöket használnak, hogyan kell csinálni egy ilyen mérés. Már most ilyen tanultunk, de hogy hogy ami plusz új, az vagy mi lesz új, amikor lesz ilyen gyakorlatunk, és azon kívül mit tud majd egy orvos, hát az abban, hogy ezt csak akkor tudom megmondani, amikor ott leszek. De vagy el, ezt hallottam egyelőre, hogy elméletek ez egy nagyon elvontabb szakma a többi orvoslástól, hogy az egyetem alatt ember például kevésbé látsz rá, mint egy, mondjuk, egy mit csinálni sebész vagy egy kardiológus. Nyilván kell menned személyzetgyakorlatra is, csak hogy, hogy az nem elég ehhez. Mm-hmm.
0: Minden esetre ez fantasztikus dolog, és amúgy ö, ez az egész dolog, tehát ez a inkévesztés korrigálás, ez abszolút magyar, tehát, hogy erre büszkék lehetünk. Mi, tényleg? Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
0: Dr. Vencel Klára, professzor, a műegyetemnek a professzora az, aki ezt kitalálta, kutatta, fejlesztette. Wow, az igen azt nem ö, is tudtam. Szóval... Ő, ez az egész, ő ennek az egésznek a, az alapítója, ő van e mögött, és a műegyetemen kutatták ezt hosszú éveken keresztül, hogy hogy lehet ezt a korrekciót elvégezni. és um, Én azon a helyen voltam a, a Bartok Béla Uton egy optikában, ami a hozzá kapcsolódó optika, és az egyik volt tanítványa, volt az, aki, aki vizsgálta a szememet, és ami egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy ő volt az egyetemen, ugye az Óbudaira jártam, az elektrotechnika tanárnőm. Tényleg? Úgy, és megismert? Már nem a Wenzel Klára, hanem aki, aki a szememet vizsgálta, és uh, igen, mondta, hogy nagyon ismerős a nevem, mert egy idő után megkérdeztem, hogy csak nem az Óbudain
1: tanít elektrotechnikát, ha már így. <gül> nagyon ismerős, nem nem ezt buktattam nem, meg nem. még többször az egyetemen. De tanárlő, Erről mit, nem te, akarok beszélni. De te tönkre az életem. Ja, ez, ez, nem. Ez, én csak így random mondtam.
0: Nem, de előfordulhat, hogy a tárgyából megbuktam. Na oh.
1: Hm, Hát akkor nem kell. Szóval minden, esetre,
0: minden esetre érdekes volt, mert elmesélte, hogy ő is ennél a tanárnőnél tanult, és így került bele ebbe a kutatásba, és vesz részt most ezeknek a szemüvegek, tehát hogy a szemüvegeknek a, a gyártásába. És hogy azért uh, kerülem ugye ennyibe, vagy azért bonyolult, mert hogy nyilvánvalóan a, ugye egy szemüveg lencse az úgy készül, hogy a gyártótól megrendelik az optikák, és a, mondjuk uh, én most egy Zeiss lencsét kapok, a mostani szemüvegemben is az van, a, a Zeiss legyártja a lencsét. Viszont itt ez nem elég, hanem a kész legyártott lencse az bekerül hozzájuk, és utána ők elküldik, és bevonatoltatják arra a színre, és nyilvánvalóan nagyon érzékeny az a lencse, hogy milyen árnyalatot visznek fölre, hm. egy bevonatként.
1: Mm-hmm. Ez érdekes.
0: Viszont, viszont uh, hallottam róla, hogy ugye kamionvezetők is, tehát hogyha szintévesztő vagy, nem vezethetsz elvileg, uh, nemzetközi fuvarozást nem vállalhatsz, de például ilyen szemüveggel kiadhatják rá az engedélyt. Ezért is fontos, és sajnos nem tartunk ott ma a bürokráciában, hogy erről érdembe tudjanak tájékoztatni. Nagyjából... Na, csak már
1: ritka eset.
0: Nagyjából fél-háromnegyed éve. Az, az embereknek talán a, a 4-5 érinti a szintévesztés. Tehát, hogy annyira még ritka. Ráadásul az iskolai szűrővizsgálatoknál ez már kiderül.
1: Van iskolai általános szűrővizsgálat. Iskolába,
0: általános iskolában, gimnáziumban is vannak szűrővizsgálatok, Térleg? mentek fogáshoz, stb. Hát oda satökké. megyünk,
1: de ilyen...
0: És olvastatnak a, a vagy vagy az iskolai szűrővizsgálaton um, mi az isihara tesztet.
1: Mert nem is emlékszem. Ugye a
0: babos könyv, vagy pöttyös könyv. Rémlik, ahhoz számokat kell látni színes pöttyükben.
1: És És megmondtad múltkor, hogy annyi a baj, hogy két szemüvegnek kell lenni a jogsím miatt, hogyha megállít a rendőr, vagy szabályzat miatt, hogy most is így van? Tehát, hogy akkor még egyet egyetle pluszba?
0: Nem, mert optikai szemüvegen van több darab. Ezt a szemüveget csak vonulásra fogom használni, és mivel egyelőre még C jogsim sincsen, amit majd ezután szeretnék megcsinálni, egyelőre csak a műszaki mentőautót vezethetem, uh-huh. hogyha sikerül a pálvizsgát megcsinálni, mert azon még mindig tökre meg lehet
1: bukni. Aha. Na, de hát akkor ez... Most, hogy így is, Na, sok is több szemüveg van nálam ilyenkor. Mesélted még, hogy így az abban, hogy amiket eddig ajánlottak, azok ilyen fél millió forintok voltak.
0: Nem, ezt mondták, hogy körülbelül ö, 200-250 ezer forint egy ilyen szemüveg. Ezt hallottam, tehát, hogy ez megint egy olyan dolog volt, amit így hallomásból mondtak, és akkor szor kettő. De nem.
1: Hát akkor ilyen 160 lesz, nem?
0: Nem. 120-ba fog megállni.
1: De hogy? Mondtad, hogy 81. Ja, egy pár. Ja, egy, egy pár. Ja, egy, a, egy pár lencse, igen, jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, Hát akkor az úgy, az úgy kevésbé vészes, mint az eredeti szenárió. Plusz
0: becsiszolás. Igen, 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 igen. Igen, Ez egy pár lencsére vonatkozik, persze. Közben ennek? És most, tehát, hogy alapvetően itt van egy vágás, hogy is ti szokta mondani. Itt van egy vágás, Ö, mivel a tanárnőm volt, most lett emelve, tehát eddig 60 volt egy pár, most lett 80, de kaptam is kedvezményt. Tényleg? Tehát egy tehát pár lencse, igen.
1: Mi, mi, mi?
0: Plusz 50-ért kaptam keretet, 10 a becsiszolás, így lesz 120 a végén. De milyen,
1: mi ez a bánki?
0: Hát a bánki gépészmérnöki, Jó, hogy... Mártam, Donát, gépészmérnöki jaj, mérnöki jaj, kar. jaj, én ezt
1: hittem, hogy ez csak simán gépészmérnöki egyetem
0: nem, ez az Óbudai Egyetem bánkidonát gépész és biztonság technikai mérnöki kar ó, hát
1: akkor az úgy még faszába akkor megérte hogy megbuktotott
0: ja. kétszer
1: tényleg, de harmadjára átengett akkor nem kellett ti is Igen. Értened, de zé...
0: nem, nálunk ilyen nem volt 5 évig is csináltál egy tárgyat. Ó.
1: Yeah. Oh.
0: Na jó. Szóval ez a helyzet a színlátással.
1: Na ez tök jó hír. Ez is. Amúgy egészen, ez egészen érdekes. Ez pozitív. hét. vibes ja.
0: Egészen érdekes élmény az, hogy felveszed ezt a korrigáló szemüveget, és néhány perc még hozzászokik a szemet. Tehát én 5 perc. És onnan tudod, hogy hozzászokott a szemed, hogy újra fehéren látsz. Tehát a fehéret újra fehérnek látod. Ugye egy piros lencsét veszel föl. Hm. És úgy hozzászokik a szemed, hogy újra fehéren látsz. És, Mármint, ő... hogy a fehér dolgokat fehéren látod. Viszont, hogyha leveszed, akkor pár percig meg zöld árnyalatban látsz. <gül> Nagyon vicces.
1: <gül> wow, És hogy euh, milyen érzés így, hogy úgy látsz, mint mindenki más?
0: Semmilyen, mert annyira enyhe a szintévesztésem, hogy a könyvben néhány dolgot nem tudok elolvasni, de amúgy meg ö, nincsenek ilyen hatalmas élmények. Ráadásul eddig ugye csak ben volt rajtam ez a próba keret egy, egy zárt szobában, tehát nem tudom, még nem láttam a világot ezzel, de nem színvak vagyok.
1: Kíváncsi lennék. Hanem játék, vagy például egy közlekedési lámpánám, vagy az erdő. Szóval mondom, annyira enyhén vagyok
0: szintévesztő, hogy valószínűleg ez nálam nem fog kiütközni, vagy nem fog egy ilyen hű adni. Vannak nagyon súlyos szintévesztők, akiknél valószínűleg hát tudom, De, De hát valamenny,
1: valamennyire csak másabb lesz, hiszen azért a tesztem mégis nem véleznem buktál meg.
0: Ja. Figyelj, hát ez ki fog derülni. Ki fog derülni, hogyha...
1: Hogy Te, szó szerint egy teljesen új világ nyílik ki előtted.
0: Úgyhogy, úgyhogy ez van. Na hát ez tök jó hír. És veled mizú úgy.
1: Mert <gül> megapadt... Meg Na mert így beszélgetünk. Meg, meg a... És
0: így kijöntöttem most magamból.
1: Mert <gül> megapadt meg a beszélgetés, hát uh, lett szemüvegem. Ne,
0: tudok még mesélni egy pizzáról, igen.
1: Lett szemüvegem, <gül> meg lett fogszabályzómi szóval. Én most így nagyon kimaxoltam az öregedést. Tár fiatalságot. De ez,
0: ez, mi, ez miért az öregedés? A tizenéveseknek van fogszabályzómi ezt... De szerintem. <gül> Az elkövetkezendő fél évből valószínűleg én is fogok csinálni, és én 30 vagyok, basszus.
1: Úgyhogy. Nekem másodjára van most, mert Alul egy kicsit bemozdult a bölcsesség fogam miatt, de annyira nem vészes. azok. Ami, hogy küldjél már egy képet. Jó. Fogszabályzó szemüveg, kombukíváncsi. Ja, de a szemüvegem az csak jövő lesz meg. Na hát. Most éppen fotót Tehát egy... egy okos 14 évesnek fogsz kinézni. <laughs> Igen. Nem, mert. Én abban reménykedem, hogy a személyleg jobb irányba viszi az arcom.
0: Ja. Miért a teljes arcodat eltakarja? Hát, ilyen
1: vastagabb keret, közepesen vastag.
0: <gül> Na, hát nem is látszik, az a fogszabályozó nem viccel Hát
1: így nem, de a fogamat küldtem el. Meg, hogy. Meg ott láthatod, hogy. Nem a fogadat küldted, de egy fényképet küldted. Hát igen, el. de a számról, de hogy ott látszik, hogy be van mozdulva. Igen. A jobb egyes alsó. Igen be van mozdulva, mert ott nyomja a form össze a két egyesem. És... Ja,
0: hogyha bárkit érdekel, akkor írjatok, és akkor e-mailbe elküldjük a fontos. Ja, igen, igen, igen. Isti szájára. Igen. Meg... A campfire podcast kukasz
1: Igen. Tehát, hogy ott előfizetéses lesz. Nem tudom, hogy ez valakinek fétise. 7 Küldözve... dollártól isti szája egy alsó. Veled.
0: Igen. Alsó-külső híves Mi
1: történt? Véletlen megnyitottam egy youtube on egy videót. Velhetem bele ja. kattintottam a em Ja, mert közben
0: Facebookozom, miközben beszélgetünk. Nem, hanem így nyomkodom. Unalmas, Ezt untatlak. Nem, kiben uh-huh. nyomkodod. Kiben Jó. nyomkodom Semmi gond.
1: Semmi gond. Nem, csak hogy valamit babrájak.
0: Jó, van, tudom.
1: De... Pff, ahogy nem tudom már, mire tudnánk még beszélni, így... Más én most egy hírzel nem mit eszembe? Nekem
0: van még kettő. Na, akkor jó. Az egyik egy kérdés, hogy lehet, hogy tudni fognak már róla, és lehet, hogy nem, hogy egy kicsit megpróbálunk abba az irányba menni, hogy, hogy ne az legyen, hogy csak akkor van podcast, amikor te ráérsz, vagy amikor tehát, hogy, na mindegy. Érted, hogy, hogy azt beszéltük, hogy ti fogtok próbálkozni, fölvenni majd az egyetemen. Igen,
1: ami... Meg most Volternek meg az első, látod, ezért nem valószínű, hogy fent lesz az adár, mert már fogalmazni se tudok. Tehát, hogy tervezünk
0: Krisztiánnal... a szóval Krisztiánnal megpróbáltatok felvenni ketten egy részt, amit te vezettél.
1: Igen. Ja, az... ja hogy folytassam én. Ja, jó, igen. Tehát, hogy meg... Gondoltam, mert hogy én nem voltam ott, tehát sokat nem tudok róla beszélni. A- azt hittem, hogy el akarod mondani azt, amit gondolok. Tehát... Nem. Tehát Krisztiánnal próbálunk ilyen olyan adásokat csinálni, ahol lehet, hogy akár, hogyha megnéztünk egy sorozatot, azt kibeszélünk, vagy egy adott témát. Most, hogyha jó lett az az adás, akkor kikerül. Az a valamennyire a Rik és Morty-ról szól, valamennyire arról, hogy milyen dolgok létezhetnek, akár, a tudtunkon kívül és akkor mindegyikünk hozott pár ilyen opciót, mint például azt, hogy a multiverzumok, hogy létezhetnek-e alternatív univerzumok, és akkor ezt erről beszélgettünk, és akkor tervezünk ilyen rövid etapokat felvenni, amik akár lehet, hogy 30-40 percesek lesznek max, és akár, hogyha például megnéztünk egy sorozatot, akkor arról beszélni, vagy vagy ilyesmi, és hogy ezt ilyen töltelék adásoknak mármint, hogy nem azért csináljuk, mert nem akarunk, hanem így mellette csinálni ezeket is ide a csatornára tervezzük. Szóval, hogy van kedv, összefoglalom, mert nem volt nagyon érthető, Tényleg? van kedvük
0: ezt csinálni, Tényleg. és akkor, mivel ugye ők egy koleszba vannak, majd remélhetőleg ezért akkor ők tudnak felvenni, és egy kicsit könnyebb lesz összeszervezni, hogyha egy helyen vannak, mint velem. De ettől függetlenül nem fogok eltűnni, hanem megpróbálunk most, hogy már egy kicsit talán Istinek is lazább lesz a fél éve, megpróbálni um, kicsit gyakrabban adásokat fölvenni, hogyha még van rá igény.
1: Ha valaki még hallgat minket, nem na, amúgy... Hallgatnak minket, na. Persze, meg azért amúgy... csináljuk, mert élvezünk. Igen, de amúgy ahhoz képest azt hittem, hogy így egy év kihagyás után nagy nézettségvesztést lesz, de így most már ahogy láttam, ilyen 60% visszajött. A, régi... a 60 az a 10 emberből 6. Né, ha, hogy igen. <gül> Megoljunk vele. Nem, amúgy még egy kicsit nehéz beszélnem, mert tegnap előtt tették fel, és közben most nagyon fájnak a fogaim. Megelőtt előtte volt. Igen, fél. és most megszokni azt, hogy úgy artikulálni, hogy közben nyomja valami az ajkamat. Kicsit uh, még meg kell szoknom. Úgyhogy elnézést.
0: István, bocsánat hallhattuk. <gül>
1: Ne, nem, tudok, nem tudok egyszerűen még mit felhozni. Jó,
0: semmi gond. Ö, elég adhok volt, mert hogy tegnap hívtam fel itt, hogy akkor vegyünk ma föl valamit, mert hogy itt lesz a mikrofon. Nekem meg amúgy is volt mesélni való. nektek, és még akkor egy utolsó dolgot én viszont elmesélek, ha már. Remélem, be
1: volt kapcsolva azoktól. Igen, jó.
0: Én is. Ha már gasztronómia, vagy hát nem ha már, mert nem szoktunk nagyon gasztronómiáról beszélgetni, de... Szoktam mesélni, vagy nem tudom, hogy meséltem a adásba, csak úgy egyébként szoktam róla beszélgetni emberekkel, hogy én nagyon szeretek főzni, meg sütni. És ez behallatszik? Isti? Mi hallatszik be? Akkor ne, nem hallatszik be. Nagyon vicces, elindult egy videó az iPad-emben. Csak azt akartam elmesélni, hogy régóta kísérlet ezek már pizzasütéssel. Alapvetően szeretem, és viszonylag nem olcsó megrendelni, főleg, hogy most, na mindegy, ne menjünk bele a politikába, de kurva drága mostanában pizzát rendelni. És időről időre megpróbálkozok valamilyen receptnek a felderítésével, és akkor megpróbálom, hogy hát ha sikerül. És alapvetően nem az a cél, hogy ehető legyen, mert mindegyik ehető. Csak próbálom valahogy azt a, azt a minőséget elérni, ami, ami mondjuk, hogyha pizzát rendelek egy, egy jobb helyről, akkor, akkor azt valahogy tudjam. És... Tavasszal, amikor, nem tudom, ugye szoktunk beszélni, hogy a kifliről szoktam rendelni, sikerült beszereznem jó minőségű pizzalisztet, meg, meg most vettem, egy, találtam a madaras Tesco-ba egy jó fajta ilyen darabolt paradicsom konzervet, szintén olasz és akkor az egyik nap a múlt héten, amikor szabadságon voltam, elgondolkoztam az, hogy milyen jó lenne pizzát sütni, és talán egy fél évvel ezelőtt emlékeztem, hogy találtam egy elég idős bácsit a Youtube-on, aki pizzát sütött, és eddig az volt a, a, a sztori lényege általában a receptekbe, hogy ugye liszt élesztő, víz, olaj, só, stb. stb. és akkor keleszted másfél órát, és akkor egy kicsit összenyomkodod, akkor megint keleszted fél órát, amikor már kettészette a tésztát a fél kiló lisztből, és akkor széthúzgálod, és akkor általában az lett, hogy vagy valami vastag lett, vagy kiszáradt és megégett a fele, nem lehetett széthúzni, akkor megpróbáltam nyújtófával, akkor akkor a legtöbb esetben olyan volt, hogy végig nyomtad rajta a nyújtófát, és akkor ugyanakkorára visszaugrott, és akkor 40 percig nyöszörgetted, aminek ugye az a a problémája, hogy a kelesztésnél belemenő levegő, a buborékok, amik keletkeznek benne, az kijött belőle, tehát onnantól kezdve egy lapos szar lett. (gül) És az volt a durva, hogy ez az öreg, Annyira természetesen csinálta, annyira egyszerűen és annyira gyorsan, hogy mondom, jó, hát most van, van hozzá jó alapanyagom, akkor megpróbálom. És az volt az egész dolog, hogy, hogy fél kiló olasz pizzalisztet bedobott egy edénybe, hozzáadott 5 g sót, azt jól összekeverte, azt el is mondta, hogy az élesztő nem szereti annyira a sót, úgyhogy ezért bekeverte a lisztel. és hozzáadott 325 ml vizet, Amilyen. hogy mondta, nem tudom pontosan fordítani ezt a, ezt a lukewarm water, a kézmeleg gyakorlatilag, vagy ilyen langyos, langyos. langyos.
1: nem? Ja, de. Rög... Tök jó. Gondolj tehát 325
0: ml vizet adott hozzá, és tehát a víz nagy részét beleöntötte, és a maradékba pedig csak 10 gram mélesztőt rakott összesen ami egy deka gyakorlatilag, és azt se futtatta föl, hanem csak belekeverte az ujjával, összekeverte, összedobta, és kidagasztotta 10 perc alatt. <kül> és hát gondoltam, megcsináltam, és láttam, hogy egy kicsit ragad a tészta, nem tudom, de mondtam, hogy jó, az öregnek is ragad, próbáljuk ki. És az a receptnek a lényege, hogy csak fél órát kell keleszteni, utána jön ketté, ugye, mert ez két 32-es pizza kijön belőle, és akkor kettőben kigombócolva még fél órát kell keleszteni, tehát összesen egy órát kell az egész, az összekeverés volt 10 perc, úgyhogy eddig a másfél-két órás kelesztések meg nem tudom, azok így, így valahogy eltűntek belőle, és megcsináltam az elsőt, és annyira király lett basszus, de annyira király lett, hogy, hogy éreztem, hogy egy kicsit vastag, és a másik felét azt beraktam a hűtőbe éjszakára, egy fóliába. Az kétszer kidurant a fólia, mert még vissza a hűtőbe, amikor nem hűlt le eléggé a tészta. Hát kell tovább, mert hogy nem hűlt olyan gyorsan át a hűtőbe, hogy abba maradjon a kelés folyamata. Ez igen. És, és akkor végül, végül beraktam egy üvegtába éjszakára, de addigra lehűlt rendesen, úgyhogy... És másnap egy órával sütés előtt kivettem ezt az egy éjszakát a hűtőbe állt tésztát, és kinyújtottam úgy, ahogy az öreg csinálta, csak kézzel, papírvékonyra, de, de még azt is megcsináltam, hogy ráraktam a két öklömre, és akkor lehet így egy kicsit forgatni, amitől így húzódik le a széle, és baszki isti, olyan pizza lett belőle.
1: De ezt ugye... És nem... Mondjad. Igen? Mondja.
0: Hogy, és, és pont arra figyeltem, amiket mondott, hogy nem, nem raktam teli szarral, régen főztem hozzá pizza szózt. Most csak annyit csináltam, hogy ezt a, ezt a darabolt paradicsomot beraktam egy kutterbe, a pritógépbe megforgattam, és csak sóbors, és egy nagyon kevés bazsalikom. Ennyi volt az össze, ami bele volt. Ezzel körbehúztam, egy kis olívaolajjal meglocsoltam, ráment sajt, és euh, néhány szelet szalámi, és olyan brutál pizza lett belőle, nyúlt a sajt, soha nem, tehát nem tudom, hogy, hogy hogy van az, hogy eddig soha nem sikerült így. Nyúlt a sajt, szaftos maradt, az alja közben meg a pereme megsült szépen. Figyelj, majd átküldök neked egy fotót, amúgy meg folyik a nyálam az ölembe körülbelül. Hát Pedig most tettem, mielőtt
1: <há> beszéltünk.
0: Úgyhogy majd berakom a a leírásba, viszont otthoni körülmények között egy normális sütővel, tehát egy, egy sima, mit tudom én, te, teljesen mindegy, egy sima nagyjából fokra beállítható sütőm van. Tehát 250 fokra rá tudom állítani, és azon megsül és pizzes, 10 perc van, alatt. Tökéletesre. Módod. Nincs. Semmi. Hmm. Alsó-felső sütésem van. Annyi, hogy a tepsit előre betettem, és egy ö, szilikonlapra raktam rá a pizzát, és a forró tepsit kivettem, arra áthúztam a szilikonlappal együtt, mert ez ilyen, nem tudom, sütőpapír. Azzal együtt húztam át, de a forró tepsire is dobtam vissza a sütőbe. Nem, nem tudom elmondani.
1: A kimács vagyok vagy, aki képre, hogy m- melyikhez hasonlít ilyen olaszos pizza, vagy vastagabb, ná sokkal... Figyelj, mindjárt elküldöm Jan hát tudod ki ő, nem? Jancsa, Jancs, igen, itt igen, persze. A burgerpápa. Meg ő csinálta, ugye, a csinálja, nem tudok beszélni, fogalmazni ezzel a rohat Ő csinálja a Donnamamát. Á, is. az nem a fogszabályzó. Hát az agyam is. Tessék. <gül> hogy ő csinálja Donna mamát is, ami a Donnamát is, amilyen nápoi pizzázó, egybe van az egyik babamarha burgerezővel ott az Asztóriám. Mm. És hogy szabékkal csinált egy adást erről, mert ugye jobban van szabékkal, hogy hogyan kell kövensütött nápoi pizzát csinálni. Azt még érdemes. Sőt, van egy ilyen külön pizzás csoportjuk is, ahol ezzel kapcsolatban osztanak meg infókat. Meg van ez a sütő, ami 100 ezer forint, és ez ilyen kis mobil kemences sütő, vagy mi. Sőt, például Aha, a. igen, vágom, vágom, vágom. Én annyira akarok egy olyat. Én, én már láttam a jövőt, hogyha mondjuk hogy kertes házba élnék, mert mint ha felnőtt leszek, és mondjuk így van gyerekeim, meg ilyenek, ott tartanék, akkor akkor tudja egy Most kaptam egy könyvet, egy hogy ilyet. hogy kell
0: kenyér és pizzasütő kemencét építeni, úgyhogy csinálunk.
1: Na, azt mekkora? Én nagyon adnék egy ilyen projektet.
0: Nem kell venni 100 ezer forintért, bontott téglát kell szerezni kedves emberektől Na, faluról. És megépíteni. Bontott Móriczék házát Na. le
1: bontott. Hát akkor ennyi. Nem, amúgy, amúgy tudok tényleg bontott téglát szerezni. És akkor meg tud, Amúgy Amúgy, <gül> ott adnék. simán. Csinálunk hozzád is, meg hozzám is. És az... beletesszünk egy kristályokat, és akkor még más helyekre is csinálunk, és hogyha baj van, akkor így, mint a Power Rangers, a sütők így egyesülnek.
0: Jézusom. <gül> Amúgy nagyon vicces volt az öreg, mert mondja, hogy az olasz pizzán azon minimál topping van. Ezt mondta, hogy csak a paradicsomot rakja rá sajtot. Hát ez a feltét. Ja, yeah, aha. Tehát csak minimális mennyiségű feltét van. Ugye nyilván ő egy kis mozzarellát rakott rá, megízét, meg, ízét, meg uh, valami prosutót, de hogy, de hogy mondja, hogy az olasz pizzán azon minimál topping van, azt mondja, ez nem olyan, mint, a, mint az angol pizza, hogy rak rá uh, sonkát, meg gombát. Meg kukoricát, meg mit tudom, hogy felsorolt húszféle dolgot, hogy ez, ez nem izé, ez nem ilyen angol baromság, hogy izé. Az olasz pizzán minimál topping van. Azt, azt nem tudom,
1: hallotta de hogy hát mert, hogy alapvetően, amúgy az az érdekes, még mielőtt a másikba belekezdjék, de a kettő kapcsolódik, hogy az az érdekes, hogy ezek a gulyás, pizza, kárbonárás pagetti, hogy ezek olyan ételek voltak, amiket így a szegény rétege bet, mert vala a maradékot úgy össze, összedobták. Igen. Vagy a most,
0: most amúgy elkezdhetnénk még egy, még egy témát arról, hogy a karbonárában nincsen tejszín, ugye? Meg hogy a neve abból adódik, hogy a, a, ez a... Nézd, már nem jut eszembe a tök szó, a karbonszén, de Igen, hogy a... Hogy a
1: bányászok étele volt.
0: Szénbányászoknak az étele Igen. volt. És amúgy nem tejszínnel van, hanem sárgájával, Tehát tojássárgájával. Van
1: krémesítve ez a tejszín, én, ez én már csak ilyen. Éttermi csoda. De hogy igen, és egy ezeket így voltak ezek az egyszerű... Megnézted a képet is. Törül receptek, ti. igen. Amúgy tényleg jól néz ki, ilyen, olyan, mint az olaszos pizza, mármint olyan szempontból, hogy vékony. És nem az a. Brutál. amerikai olajban sütött vastag. <gül> igen. Na szóval, hogy egy tökéletes példa, hogy ezek az ételek is milyen épszerűek lettek, és hogy mennyire már túl vannak művelve, vagy upgrade-elve, nem tudom rá a megfelelő szót. Most így hirtelen, de hogy, hogy ez így ennyit akartam mondani, nem tudom. Ja. Nem tudom, elégy, de...
0: az a durva, ja, hogy de... brutál sok pizzeria van, és rettenetesen sok szarpizzát lehet kapni a városba.
1: Hát, ja, főleg Debrecenben. Egyszer... Tízből
0: kilenc pizzériába borzasztó pizze. Egyszerettem egy
1: jót, és az is annak semmilyen tipik pizza széle volt, hanem olyan volt, mintha egy sós kifli alapja lett volna a szélének. De. És sajtos kiflinek, sajtos sós kiflinek. Amúgy ez tök finom volt, meg ötletes, meg egyedi, de hogy ott is ettem, vagy öt helyről, és eddig így, mm, mégsem, nem kell köszi haver. De például, de. amikor Olaszországban voltam, hát réges föld. De lehet, hogy azért, mert gyerekkorom így megszépíti.
0: De jó volt, mert csomóan ar-
1: arról számolnak be, hogy elmennek Rómába és Szarapíza. Jó, és Sziciliában voltam, és nekem ja, jó. rokonoknál voltam, szóval ők, ők tudták, mi a jó hely. És nem, vé- nem feltétlen ilyen váci útra. Sejthettem
0: volna amúgy az, az a két helyre.
1: hálószobáról, hogy Sziciliában voltam. Kék hálószoba. Vagy a két, fürd- két vécéből. Ja. <laughs> Csak félrebotlásra, nem úgy gondoltam. De hogy... Ja, semmi, semmi. <gül> <gül> Igen, közben itt el a maffiát. Be- bejöttem így, mint olasz maffia ide titólóba. Na mindegy, hogy azt akartam mondani, hogy volt olyan olasz pizzérje, ahova mindig jártuk, és ott sült krumplit adtak a pizzán. Tehát, hogy olyan volt, hogy a pizza tetejére rátették, közepére rátették így a sült krumplit. Viszont szóval az a sült krumpli, mivel... Alapvetően ott a tej is más, ezért a tészták is másabbak, meg a tojás is, hiszen a mediterrán éghajlaton, a növények kicsit másabbak, mint minden éghajlaton kicsit másabb, még ugyanaz a fajta növény is, és azt vettem észre, hogy például a tejföl, a tej, a tojás, meg ilyenek édesebbek, és a, krumpli, a sűrűt krumpli is annyival másabb ízű, annyival ilyen édeskésebb ízű, de közben sós, és nem tudom elmondani, de annyira csodás. Ja,
0: mert az volt. tök volt. Ja,
1: igen. Persze, vagy édes, mint. nem, és ö, zseniális, olyan finom krumplit, sütkrumplit meg életemben nem De hogy nem tudom, hogy Rómában milyen, meg ilyen turista, turista helyeken, de például ez a hely, ahol voltam, az is így olyan volt, mint a rokonok jöttek volna hozzá, pedig Ciciria nem egy kis hely ah. és sokan voltak ott mindig, de hogy családiasabb volt, és nem az, hogy ö, bementél, és akkor pincér, meg ilyenek, hanem nem. Egy bácsi csinálta a
0: Aminek amúgy utána akarok még nézni, és szokták mondani ezt a, jó, hát most miért vegyek gyermeit, mi a különbség izé liszt meg liszt között. Brutál különbség van a között, hogy 60 forintos lisztet, 160 forintos lisztet használsz, vagy most amit én vettem, az a pizza pizzaliszt az, az eredeti olasz, 500 forint környékén volt. Ami szintén nem sok, mert ha belegondolsz, az 50 forintos listből négy pizzát tudsz sütni. Tehát, hogy leosztva még úgyis semmibe nem kerül, de hogy, hogy valami, valami brutál különbség van köztük. Amúgy, hogyha valaki van a hallgatók között, aki, nem tudom, ki foglalkozik. Nem azt mondom, hogy aki pék, hanem aki mondjuk nem tudom, ki foglalkozik ezzel. A vegyész vagy
1: dietetikus
0: Elvisszem, hogy a dietetikus. De mivel
1: pontosan? Azok,
0: ki, ki foglalkozik liszttel? Pék, Molnár. Hú, ez nehéz kérdés. Lisztferenc? Dietetikus lisztferenc. Mindegy, tehát, hogyha van agrármérnök esetleg, hogyha van köztetek olyan, aki... De a dietetikus aki... mivel mellébb lövés, mint egy agrármérnök a liszttel? Hát, mert aki a búza ért, az nyilván a belülekészülő liszteteknek a... a sikértartalma, meg glutén tartalma, tehát biztos valahol, valahol ebben keresen. De akkor mezőgazdás. Igen, abszolút. De az meg például a, a
1: állatorvosi valami, valamilyen féleképpen, ha akarsz szakosodsz, az, 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 mint, hogy tanulhatsz ezzel kapcsolatban dolgokat. Tehát, hogy még akár az... Jó,
0: de akkor tehenet termékenyíthetsz meg nem izét. Mi van, növényt, Jó. Na mindegy, szóval várjuk a jelentkezést, hogyha valaki ehhez ért, mert engem például tökre érdekel, hogy, hogy mi a különbség liszt és liszt között úgy egyébként. Azon kívül, hogy tudom, hogy van különbség, de meg felismerek mondjuk egy rétes lisztet, meg egy finom lisztet. Vagy egy Csak gluténmentes. Hogy... Na, na azt nem. Pedig a gluténmentes. De kíváncsi van, vagyok, hogy egy menni. BL00-as vagy egy BL55-ös liszt között mi a különbség. És mi a különbség? Egy, egy 20 forintos egy gyermeki, meg egy, meg egy olasz pizzaliszt között. Mert hogy azért valami csak-csak, hogyha a produktum más lesz. Hát kisebb a szennyeződés az előállításnál. Fogalmam sincs, nem tudom. Na jó, ilyen uh, lelki téren belülem ma mindenki jött. Vagy
1: az elmémből, hát ez most egy vidám műsor amit, volt, amit tudtam. Műsor volt rólad. Nem tudom, kicsit úgy érzem, mintha úgy mint mintha depressziós lennék, csak közben próbálok artikulálni, a, artikulálni még
0: megfelelően. Szerintem pontosan tudja mindenki, hogy milyen
1: az, amikor van egy kis kavics a cipődbe. Hát remélem, de remélem élvezhető, élvezhető volt. Szerintem az volt.
0: Vagy nem tudom, én élveztem. Hát most... Az én most már ugye a napokban nem sok mindent csinálok a munkáimat, csak adom le a munkáimat, és egy kicsit így fel vagyok szabadulva lehet, hogy ezt hallatszott.
1: Hát, vagy az, hogy ilyenek kéne mindig lenned. Még hogyha dolgozol ja. is.
0: Igen. Hát én benne, hogy ez lesz. Én is. Meg abba is reménykedek, hogy ez talán annak is kicsit azt gondolom, vagy azért gondoltam, hogy, hogy ezt ilyen formában elmesélem ezeket a dolgokat, hogy talán talán a, nektek, akik hallgatjátok, egy kis, nem tudom. Hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor egy kicsit így izé, boostot adhat és mondhatja, hogy a tök jó neki is, sikerült akkor nekem is, vagy valami ilyesmi. Aztán majd lehet, hogy három hét múlva jelentkezik, hogy Úr, Isten életem legnagyobb hibája volt. De lehet, hogy fogom mondani, ennél királyabb dolog még
1: nem történt. Nem, ilyenkor kell bedobni a motivációs sorozatokat. Diktálom is. Q, Naruto. Nem tudom. <gül> Oravacskó, a ha- 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 érdemes megnézni. Ez egy röplabda csapatról szól, nyilván anime, de hogy annyira jelentőséggel bírta például a, példa a japán, l- röp- japán röplabdaságra, hogy. Röplabdaságra. röplabdaságra a japán röplabdaságra, vagy japán röplabdáskodásra, Remélem ezeket megvágod amikor Japan, ilyeneket... A
0: japán röplabdászokra?
1: Igen, ez jobb, jobb szó. Hogy az olimpián jó. be volt téve zenének. Na ezzel fog kezdődni az adás Igen? Az olimpián be volt téve <gül> zenének a, az intrója. Nem amúgy, hogyha tényleg valaki De keres egy ilyen motiváló sorozatot, az tök jó. Valamennyire kicsit gyerekes, mármint olyan téren, hogy a... Ha, ami nem a sportról, meg a motivációról, meg így egy ilyen, Na, ad egyfajta ilyen hozzáállást a dolgokhoz, mert látod azt, hogy ők hogyan állnak a dolgokhoz, és ez így motivál téged Ezt is, amikor nézed, és akkor minden rész után úgy érzed, hogy te most, mondjuk például, hogy edzésre van szó, akkor tízezer fekvőtámaszt megcsinálsz, vagy nagyon tanulod magadat, vagy nem tudom. De hogy, hogy ez egy nagyon ilyen inspiráló sorozat, ami így tud egy ilyen lelkilöketet adni. Sok ilyen japán sorozat van hát az emberek nem értékelik, mert a japánul van.
0: Amúgy az egy tök szép íve volt ennek a nyárnak, hogy egy hasonló ilyen pozitív vibe-os kezdtük, és most azzal is zárjuk le a nyarat. És végre a podcastetől
1: többé nem jelentkezik. Nem, de hogy is? belevezünk az őszbe. Bele, De amúgy ne, tök érdekes, hogy így a nyáron a stresszről volt szó, meg a karrierről. Ja, hát így pihentük ki a... <gül> <gül> az, így pihentük az ki ki a stresszt, és stresszről
0: igen. És most nekivágunk újult erővel az újnak. Neked is
1: új év jön, nekem is új év jön. Amúgy ja, igen, pont ebbe gondoltam bele, amíg meséltett, hogy így most neked a tipikus sulikezdés, már mint ilyenkor szeptemberben kezdődik el a diákoknak az élet, így most lényegében neked is úgymond ilyen sulikezdés vibe lesz, hogy ja. új célok, új élet, új év. Nem, nem január lesz. Az itt, idegen szavak
0: naptárában amúgy mindkettőnknél ma volt a vibe szó, csak mondom. <gül> Tényleg? Mert? <gül> nem, csak vicc. Mert neked van idegen szavak naptára? Nekem sincs, ez egy vicc volt, mert elkezdtük ezt a szót használni, és eddig nem használtuk annyira.
1: Ja, hát akkor ez lesz az adás címe. Megvan. Jó. Nyári vibe. vibe. Jó. Nem, nem, nem tudom, nem tudom, így, én nem érzem magamatban ma így ez a, úgy érzem, hogy így van, vagyok egy ilyen unalmas hang az egészben. Egy volt. Semmi
0: gond is, én az eddigi aki három évadban pont
1: így éreztem magam. De te vagy a műsorvezető, ez még <tos> <vagyunk>, nagy probléma. <tos> De most te olyan, olyan, olyan pör, pörgős vagy, meg minden most meg én vagyok Czöndi, aki, sziasztok ez itt a Campfire podcast Kösz. Ez kedves volt. Na jó, kösz, hogy velünk
0: voltatok, Nézzetek, meg hogy meghallgattátok. Figyú, egyre népesedő Telegram csoportunkra várunk mindenkit. Igen, vagy Discordra. Megjöhettek, vagy Discordra, és ti egy kicsit szemérmes a Telegramunkkal kapcsolatban, ahol nincsenek túl
1: sokan, de legalább vannak hárman. Hát, Amúgy meg csak én írok oda is bele, csak úgy szólok, tehát, hogy nem láttak. egy szoktam Nem küldeni. láttak még olyat beírnék, hogy mondjuk egy témát beírsz. Na majd most. Na tessék. Például a pizzásat például megírhattad. Volna. És most már
0: szultán is benne van, sőt nekem szóban jelezte, hogy már valamelyik adásunkat meghallgatta félig.
1: Az újak közül. Tényleg. <gül> és és, és, és ez valami rosszat jelenti, hogy csak félig? Nem, nem. Csak jelezte, hogy, hogy hallgatja. Na, én nem örülök. Remélem, remélem ebben az adásban nem csalódik mindenki. Nem tudom. Jó. Én...
0: Na, de hogy befejezve a beköszönést, köszönjük, hogy velünk voltatok, mi meg folytatjuk a dumálást most, vagy uh, privát, de érezzétek jól magatokat, ha bármi kérdésetek van, akkor írjátok meg, hogyha meg nincs, akkor csak gyertek dumálni, vagy Telegramra, vagy Discordra. Más csatornán nagyon nem vagyunk aktívak igazából még hogy azt a, már az új adásokról.
1: Leírtam, már például az adás beleírtam. leírásba, hogy a Twitter-t azt így off.
0: Ja. Viszont van Isten, ahova néha kidobunk dolgokat.
1: Meg embereket is.
0: Sziasztok! Sziasztok!